0: Question du site. Bonjour Delphine, bonjour Julien, chers auditeurs. Il y a quelques jours de cela, le 8 octobre dernier, a eu lieu à Montpellier, dans le sud de la France, le nouveau sommet Afrique-France. Organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, cet événement se voulait tourner vers les acteurs du changement. Entrepreneurs, intellectuels, mais aussi chercheurs, artistes, sportifs, créateurs, influenceurs, bref, beaucoup de monde de la société civile. J'ai demandé à Benjamin Boutin, président de Francophonie sans frontières, de nous parler de son expérience, car il y était. Bonjour Ben euh, Benjamin Boutin, ravi de vous recevoir à l'antenne de euh, Radio Montréal France pour cette émission, cette chronique interculturelle. Euh, tout d'abord, j'aimerais ça que vous nous, vous puissiez euh, vous présenter afin qu'on puisse mettre en perspective euh, votre euh, votre venue à l'émission.
1: Oui bon, bonjour Cécile Lazartig, Benjamin Boutin, président de Francophonie sans frontières, une ONG présente en France, au Québec, en Côte d'Ivoire et dans une trentaine d'autres pays francophones et francophiles. Je suis également le directeur de l'association France-Canada, chercheur, enseignant et à mes heures perdues aussi un peu créateur pour un projet dont je vous parlerai.
0: Merci beaucoup. Alors en fait, l'idée m'était venue de vous inviter parce que il euh, y a eu le nouveau sommet Afrique-France à Montpellier. Montpellier qui est une ville emblématique pour moi et qui rayonne de plus en plus à l'international. Et je voulais vraiment euh, savoir qu'est-ce que vous y faisiez et quelles, a été, quelles ont été vos, vos expériences, vos rencontres euh, interculturelles
1: alors, comme vous le savez, le Sommet Afrique-France devait avoir lieu à Bordeaux, mais il a été reporté à cause de la pandémie et il a eu lieu finalement à Montpellier avec la collaboration très active du maire qui a joué un rôle important et de toute une équipe interculturelle d'ailleurs. Ce, ce sommet avec la particularité de trancher avec les précédents puisque la jeunesse africaines notamment, mais aussi la société civile française et des pays africains, étaient pleinement représentées, elle était même au cœur du dispositif. Pour la première fois, Emmanuel Macron a dialogué avec 11 jeunes africains qui n'ont pas hésité, je dirais, à poser des questions extrêmement sensibles et difficiles, mais le chef de l'État y a répondu point par point et je pense que ça a permis de dissiper un certain nombre de malentendus euh, évidemment, comme vous le savez, cette relation entre la France et l'Afrique est teintée parfois euh, de rancœur. Elle est teintée, elle est teintée, euh, euh, je dirais, de pages plus sombres historiques. Mais euh, on, on a, on a senti un, un très net euh, besoin de refonder cette relation, et notamment en passant directement par les sociétés civiles pour assurer, je dirais, une meilleure compréhension entre les peuples. Parce que souvent, comme vous le savez, la gouvernance, parfois euh, euh, remise en question et, et parfois difficile de certains pays, font en sorte que euh, la France est, euh, est parfois jugée mal par la société civile. Donc là, Emmanuel Macron a souhaité dialoguer directement avec elle et pouvoir trouver des solutions d'avenir. Donc ça, c'était une nouveauté.
0: Effectivement, quelque chose de… On évolue, on fait un pas en avant et euh, ça, ça permet de construire quelque chose ensemble. Euh, mm -hmm. Vous avez eu la chance d'être plusieurs jours euh, au sommet. Est-ce que vous pourriez euh, partager avec nous, euh, on va dire, deux, trois euh, grands rendez-vous qui étaient importants pour vous
1: En vérité, euh, pour moi, ça a commencé en amont du sommet quasiment une semaine puisque j'ai été sélectionné pour être l'un des jeunes leaders de, de ce sommet avec une centaine d'autres Français et Africains. Euh, et nous avons eu le, la chance d'avoir des rencontres de haut niveau, notamment avec Lionel Zinsou, qui nous a parlé de l'importance de l'art, de l'économie, du développement. Euh, nous avons eu également des, des séances avec l'Agence française de développement, avec des sportifs de haut niveau. Et, et toute cette ambiance-là s'est retrouvée le jour du sommet. Il y a eu... Euh, des performances sportives, notamment le sport était très présent, je pense que c'est aussi dans la perspective de Paris 2024 qui, qui va impliquer non seulement la France mais les pays francophones et notamment africains et euh, nous avons eu la chance aussi d'assister à des sessions extrêmement intéressantes sur euh, la question des œuvres d'art, leur restitution, la mise en commun des, des savoir-faire muséaux parce qu'il ne s'agit pas simplement de restituer des œuvres d'art, il faut remettre tout ça en contexte, et il faut aussi que nos musées, à la fois en Europe mais en Afrique, euh, ne soient pas des, des musées souverainistes, il faut qu'ils soient des, des musées universalistes, il y a à la fois des œuvres africaines, mais des œuvres européennes, des œuvres asiatiques, ne pas s'enfermer non plus dans des identités, et je pense que ça a été l'une des leçons du sommet, et euh, cette vision universaliste, et pas simplement euh, l'Afrique aux Africains, l'Europe aux Européens. Je pense qu'on est dans un monde d'interdépendance, notamment entre l'Europe et l'Afrique, et ce sommet en a été l'une des illustrations.
0: Merci beaucoup, parce qu'effectivement, le, le sujet très délicat et, et crucial de la restitution hein, des, des œuvres d'art, en particulier pour le Bénin, était euh, mmh. une des questions qui a été soulevée, et qui, qui soulève... Euh, passion, euh, rancœur comme vous le disiez si bien mais aussi comment aller au-delà de ça et, et construire quelque chose pour demain en fait euh, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez euh, rajouter un projet peut-être que vous avez euh, dans la mire
1: alors on parlait d'art et je pense que l'art est très important pour rapprocher les peuples et euh, nous à Francophonie Sans Frontières on a voulu également rendre hommage à Léopold Sédar Senghor à l'occasion du 20e anniversaire de son décès. D'ailleurs, Achille Mbembe lors du sommet Afrique-France, a rappelé qu'il y a eu certains grands Africains qui ont contribué à l'histoire, au rayonnement de la France, au génie français, a-t-il dit. Et parmi ces grands Africains, il y a eu Léopold Sédar Senghor, donc l'un des grands fondateurs de la francophonie également. Et avec l'association Made in Francophonie, donc avec ce, ce ce nom un peu intéressant, nous avons décidé de créer un vêtement manifeste pour le métissage culturel. Vous savez, nos sociétés ne sont pas, ne doivent pas être fermées sur elle-même, et donc nous avons créé avec Ousmane Ouedraogo et Sarah Walbaum deux tenues emblématiques, une tenue féminine, une tenue masculine, en hommage non seulement à Sangor mais à l'Afrique en marche, à cette Afrique dynamique, jeune, innovante, qui crée, euh, qui sort des sentiers battus, et ça, c'est un beau projet franco-africain qu'on sera heureux de présenter le 5 novembre à la Sorbonne.
0: Magnifique, on fera écho... Euh... Je, je, je me fais un devoir de faire écho de la suite de ce projet dans une de mes chroniques à venir. Benjamin Boutin de Francophonie Sans Frontières et de l'Association France-Canada, merci infiniment pour ce partage. Et encore une fois, on voit que Montpellier est au cœur du rayonnement de la rencontre humaine. Merci beaucoup. Tout
1: à fait. Merci ah. à vous, Cécile.
0: C'était la chronique Question d'ici.